0: 比如你的内部质量，呃，包括代码的一些，呃，它的架构，然后整洁性等等哈、啊，包括一些技术债。如果这些东西，啊、呃，我们不把它理清理顺，慢慢的还掉的话，我们的外部质量永远都很糟糕，持续的再去打补丁。但是他们
1: 最最主要是以 bug 来体现，就是我们如果要定义它就是外部质量，那就说从外面看你的系统有多少 bug， 稳不稳定。好不好？速度快不快？那但是有个问题是，像我说的，系统软件系统是一个静态、动态发展的，并且规模越来越大的时候，你就很难。就这次你发现 bug 只有十个，但下次说不定一个月后下一个版本就变成
2: 二十个。度量结果的这个人，其实很多时候他可能更愿意看到一个定量的结果，因为一些定性的东西，比如说一些实践你做了没做。他怎么知道你做的好还是不好？所以他其实内心是更期望看到一些定量的结果，但是事实上，并不是所有定性的东西都可以去量化。Know
3: 欢迎大家收听《职场三人行》第三季，对，今天是第一期哈、啊，然后我们。从啊、呃、第二集结束的时候，就收集了一些话题，来自网络和社区里面，以及来自于我们身边的一些嗯，就是长期关注我们节目的一些朋友，然后会对一些话题做了一些排序，就是大家可能更倾向于优先听到的。那今天的第一期话题，其实也是大家对这个比较关心的一个话题，就是关于质量的度量。那质量呢，其实在第一季、第二季里面，我觉得作为。测试作为 QA 的主要工作的内容，其实我们已经在很多啊期里面都有多多少少都有提到了，甚至有一期专门提到了关于品质啊，这个是对于质量的一次外延的一次一次讨论。那今天呢，我们会把呃主要的这个讨论的重点放在度量上。我觉得度量可能是啊，当然不仅仅是在测试领域，对于开发领域来说也是非常呃受到广泛关注的。尤其我们包括我们的一些客户。啊，对于度量其实是十分在意的，因为要体现出呃这种效率也好，或者体现出这种投入产出这种对比也好，它一个很重要的一个衡量的方面就是如何去度量它啊。所以今天啊、呃，这远三人行也是借这样一个机会来讨论，对于质量来说，我们应该怎么去度量、啊？当然，我觉得首先我们可能需要去重新去回忆一下，在呃质呃在测测试领域里面，质量我们通常会会。啊、呃，定义为怎样的一个范围呢？就是这个这个话题，其实也是对于首次收听我们节目的一些朋友来说，诶、哎，我们这个质量到底意味着什么？这个我们可以先简单的去回顾一下哈，因为如何去度量，怎么度量，肯定是跟这个质量的这个定义、这个范围有关系的。所以我们可以先大家先呃讨论一下这个质量到底意味着什么，尤其对于软件质量而言
0: 。OK， 当我们去聊质量的时候，我们在说什么？嗯，首先可能我们会考虑到软件的质量，我们分为外部质量和内部质量。那为什么会有这样的区分呢？是因为，呃，像我们呃软件在真实投产环境中产生的一些缺陷，就是客户用户能够直接感知到的，那这种就很明显能观测到是外部质量。但是这个外部质量，我们嗯，比如说在项目中也好，平时不断的再去改 bug 啊等等。我们会发现，到某一阶段，这个外部质量你再铺很多的人力去，这外部质量它会持续的维持一个相对不那么理想的状态。那这个时候，我们会发现有些事情它其实内部的质量很大程度上会反映到外部质量上，比如你的内部质量，呃，包括代码的一些呃它的架构，然后整洁性等等哈、啊，包括一些技术债。如果这些东西啊、呃，我们不把它理清理顺，慢慢的还掉的话，我们的外部质量永远都很糟糕，持续的再去打补丁。对，这个是说我们为什么会把质量分为，呃，就是同时包含内部质量和外部质量。嗯，呃，如果要说到产品质量的话，我我觉得它可能会比软件的质量的范围要更大一点，因为一个产品它是一个团队打造的，这个团队它打造这个产品，啊、呃，会有各个角色，每个人他都会贡献自己的这个专业的产出，比如说它的设计的质量。然后计划成需求的质量，包括呃研发的质量，包括测试本身的有效性，测试的质量。那这些整体的过程的管控，那其实也是影响我们产品质量和软件质量的一个关键的因素
1: 。哦，我觉得质量分外部质量、内部质量，呃，这个分法其实很不对有。但是从整体来讲，可能主观的，一般来讲，他可能一般不会分，就是比如说这个东西质量好。所以说，在我之前去做各种分享，包括小林老师的这个分享里面都说了，其实质量它有一个统一的概念，就是说我们展现给用户啊，用户感的收到的价值，一般是这样定义的，就是有一个标准，呃，有一个国外的人他有一个我比较认可定义，就是质量就是等于用户他能接受的价值。那内部质量、外部质量是都会影响到用户的价值，因为为什么分内外部？我简单解释一下，就是。可能很多时候用户他直接看到外部质量，他就感知出来价值。但是由于一个东西它可能是在持续变化的，不像可能以前我们拿到一个呃这个买一个这种桌子，它可能桌子一次一成型它就变的，它可能用起来就看起来就就只能体现一些外部质量。外部质量可能有一些钉子，它可能用上去之后它一年之后就松掉了。但是软件它很特殊，因为软件它是一个持续在变更的东西。如果你只看到外部质量，它内部质量如果不好，它在持续变更的时候，就很容易以前可能好的就变坏了。所以说这就是一个在动态变化的产品，我们去分内部质量、外部质量是比较经典的一个分法。这、就是我要说一下，这、就是我对于内部质量、外部质量的理解。那最终不管是内部质量、外部质量，其实就是用户他能收到的价值，他能感受到的价值，呃是比较高的。不管是说他感受到这个东西很坚固，还是说他能给自己带来很好的愉悦 w h a t e v e r 都是这种呃他接受的价值。只不过说一个动态的系统、动态产品，它的那个内部质量不好，就会影响它持续的这个外部质量的体现。所以说，从我角度讲，软件这种特定的在动态变化的这种产品来讲，我们很多时候不仅要关注外部质量。内部质量其实往往在这种持续发展变化的过程中，它其实有可能比外部质量
2: 还更重要。呃，关于质量，就是也分为内部质量、外部质量，这个是完全赞赞同的哈，没有问题。两位也解释的很清楚。呃，其实除此之外呢，我觉得还可以补充一点的是，我们在整个软件交付的过程中，其实整个交付流程它的一个质量，也是对我们整个这个。质量其其实也是算是一个维度，但是它可能，比如说包括，呃，我们这个，呃呃，是不是做到了快速的反馈啊？啊，有没有做一些代码的改变，能够得到快速的验证啊？有没有能这种快速修复的能力啊？等等这些，还有就是说，呃，我们团队是不是有一个，嗯，对这个业务价值的一个正确的认识？是不是都在？集中我们的这个精力在做一些正确的事情上面啊，另外还包括嗯，我们对这个代码的改变以及设计啊和交付上去做一些改变的时候，是不是有信心去做？这其实它也是质量的一个体现
3: 。OK， 我觉得对于质量来说啊，我们涉及的讨论已经呃、啊、比较充分了啊，然后我们可以呃讨论一下度量，嗯、啊。度量可能是第一次在这样三人群里面比较啊、呃、作为重点的来讨论，就是我觉得当然当然首先还是要回答一个问题，就是为什么我们需要去度量呢？当然，我觉得这可能也不是测试领域，或者说不是针对质量优先要讨论的。其实，在开发啊，甚至是我们的日常工作里面，很多地方都需要去度量啊。但是为什么对于质量来说，它是一个需要度量？是因为我们以前很难度量吗？还是说对于质量度量的这种迫切性比以前更强？还是出于怎样的原因呢？在你们看来
0: ，其实我觉得，呃，质量度量本身一直都有，嗯，只是可能我们测试人员，比如说像之前经常做的像缺陷报告，嗯，或者是这种质量报告，这都是一种展现质量度量结果的一种方式。呃，所以说它是一直都有的一个实践，只不过可能之前我们没有把它归结为一个严肃，呃，归结到度量的范畴内，可能会觉得这个是测试人员产出的一份报告。但其实这报告里有哪些内容呢？你会发现很多定性的分析，很多定量的分析，它其实都是度量范畴的。那我们呃，测试或者做质量改进肯定是需要度量的。那它需要的原因在于，我们有的时候需要一些信号帮助我们做判断，比如。呃，我们什么时候帮助我们做决策、啊？比如我们什么时候需要做质量的治理了？比如我们什么时候需要，呃，密集的安排一段时间去抓紧的还技术债了？或者是比如我们什么时候需要上 QA 了？甚至，那这些都是可以通过一些度量里面能够展示的关键信号，可以帮助我们去做决策的。呃、嗯，做决策、做判断的，所以我们可能会需要度量。
3: 嗯，嗯刚才小南提到的啊，就是提到了好几个什么时候啊，什么时候去决定做这样的事情，因为这些可能都来源于度量，或者说决定如何去度量。那对于这样的共识，其实是如何达成的呢？难道就是一个比较资深的这个 QA？ 哎，我我决定觉得到到时候就要这么做，还是说真的真的当某些事情发生的时候会去这么做吗？这个共识如何去建立呢？
0: OK， 这个共识，呃，因为首先要看谁在消费度量的数据，就是我度量出来，不管是定量的分析一些 report、一些报表、dashboard 也好，还是定性的那种下下结论、下定义的这种哈，那要看谁去消费它。一般会消费这些数据的人，他会去持续的观察。然后去持续的去做这个判断，当然最终他达成共识，我们到底要不要做这个事情，肯定是整体不是测试人员单独做出来的决策，肯定是大家达成一致以后做出来的决策。呃，但是在最开始，如果总得有人先观察到，先有这个点跟大家去同步，那这个可能是使用度量、消费度量的人去做的，他不一定是测试人员，有时候甚至可能是，比如说这种。呃，审计部门，或者是内部的一些质量管控的部门，有可能是这样的部门去做这样的事情都有可能。嗯
3: ，刚才小南还提到另外一个问题啊，就是之前 QA 其实作为常规来说，从我们现在的视角看，其实度量已经在做了，但是那个时候可能局限在一些看似静态的一些东西，比如说 bug 率啊，是吧？这种修复率啊，或者是都是一些很传统的一些做法，在什么时机？或者说，在什么条件下会把它这个外延，嗯、这个度量的外延会扩大，甚至冠一个名，是吧？这个是度量，关于质量的度量，在什么时机会出现过这样的一个东西呢？或者说，因为什么会出现这样一个我们需要对质量进行度量的这样一个原因呢？我我
1: 我，我我首先觉得你这个问题好像，其实小兰已经回答了。我觉得这个是从古到今就有的，因为。因为从古到今，就是从软件开始有测试，或甚至没有测试的时候，大家就会说这个软件它质量好不好？什么叫好不好？就是你没有 bug。所以说，传统的从软件开始有的时候，就至少开始有概念的时候，有质量概念的时候，就,这候就会说软件你没有 bug。那后面会衍生出来，比如说千行 bug 率，还有线上 bug 逃逸率，还有就是你的这个测试的过程中产生了多少 bug。这些数目都会以系统化的报表的形式呈现出来，而且越大的项目，找这种就是拿这种数据来度量的这个系统化程度越高。所以基本上你去看大型项目，他们都会有这种刚才我说的那几种数据中的一种，甚至还更多。但是他们最最主要是以 bug 来体现，就是我们如果要定义的话，就是外部质量，那就是说从外面看你的、那个、系统有多少 bug， 稳不稳定，好不好，速度快不快。但但是有个问题是，就像我说的，系统软件系统是一个静态动态发展的，并且规模越来越大的时候，你就很难。就这次你发现 bug 只有十个，但是下次说不定一个月后下一个版本就变成二十个了。那你到底是这个质量是在变好还是变坏啊？但是我的功能在增多，对不对？那你说我的功能增多了，质量变 bug 变多了是很正常的。那我会认为你的质量变差还是变好，其实很难去定义。所以这个时候就会发现 ，DevOps 出现或者是这种呃。研发体系的出现，就会发现其实还有个内部质量，就是你的代码的这个复杂度啊，你的这个代码的重复度啊，是不是可以进行一些重构啊，或者是可维护性啊，是不是有腐化呀、啊？这些所谓的这种呃代码体系内部的这种内部质量，就慢慢的就体现出来。所以说后面就慢慢的就开始去研究内部质量。其实现在看研究内部质量的人非常多，啊、呃，包括 d e 在 OS 体系化。所以说这个时候就会。整体来看，其实软件是一个复杂系统，它的质量仅是从外部看 bug， 还是从内部看代码，甚至看设计。所以说，方方面面去整体去看的时候，就会发现整个质量体系度量是一个复杂的系统工程，并并不是简单的看几个 bug 就可以了。所以说，这个可能我不知道凯峰的问题是不是说这种复杂的质量度量体系是什么时候出现的，还是说简单的这个软件度量？是什么时候出现的？我觉得从古从软件开始就已经人有人尝试在度量质量，只不过说可能更开始是外部质量，但后面系统越来越复杂，发现外部质量你很难度量这种动态发展、动态改变的软件系统的时候，就开始有内部质量，然后现在整体来看。嗯
3: ，你已经回答了我的问题。对，虽然最后你又反问到底是我问的那个问题啊。我的问题就是这么复杂的度量，它是从什么时候开始出现的哈、啊？以及出于怎样的原因？你已经回答
0: 了。嗯、呃，我可以补充一点，就是我其实刚才跟刘然老师理解你的问题理解的有点不太一样。我以为你想问的是说，呃，在一个特定的软件环境下，比如说某一个项目或者是某一个产品，它是什么时候开始有？啊，我现在需要做一个度量、质量度量的体系了。我以为是这个问题哈，那如果是按照这样的理解的话，我觉得倒是有一些观察。那基本上是说，这个软件整体团队整体的这个质量意识，包括质量的这个成熟度，相对达到一定的水平以后，它就会需要这个东西。因为我们不可能要求一个团队，它还没有。产就这种规模性没有这种周期性的，比如说呃质量评审或者是这种质量报告，没有周期性的做到这些基础的实践的时候，我们不可能要求他去做一个度量体系，那这样他也是做不到的。对，嗯、呃，而且我的实际观察，这件事情没有我们想象的那么乐观。就我会以为大家在项目上基本上都完全做到了，我们周期性的按迭代去总结我的缺陷，然后去揭示一些我们质量的一些改进啊，就像我们 Rachel 在做的事情一样。但其实，呃，观察到的情况没有那么乐观。就是 bug report 可能都会做，但是不是每次都做，或者是不是在需要的时候及时做了，以及做完了以后，是不是跟团队去研讨，得出了一些。嗯，可辅助我们改进的洞见，这个是要打一个问号的，对。所以说，可能是团队整体的质量意识比较好，一些基础实践相对具备，而且又有度量的需求的时候，才会去把这个事情，把这个度量体系搭起、搭建起来。嗯
2: 、呃。呃，在我的了解中，其实感觉像，呃。就不一定是说敏捷团队啊，就是现在外面有很多的企业，其实他们也都是有这度量的要求的。包括像小南刚才说的，可能有些是这个审计方面的要求，其实他们都对，因为他们需要去衡量他们的质量，所以他们会有一些指标来度量，所以或多或少其实都会有这个度量在。那如果说回到，如果是说回到我们的这个敏捷团队的话，嗯、呃，我倒是觉得，嗯，他。也可能不一定要有多成熟，其实哪怕是一个初期的一个敏捷团队，他从刚开始第一个迭代开始，他就可以去啊、呃、去进行一些统计，包括他的测试的覆盖率啊，他的这种缺陷的这种这种趋势啊、数量啊、严重性等等，这些他是可以去分析和统计的。所以，呃，如果是说我们的敏捷团队，其实我是建议，也是从一开始就能去做这个相关的一些统计。
0: 嗯，是的，这这可能依赖于，就是这个团队一开始的时候，首先有一个 QA， 然后其次是大家质量意识都比较好，嗯、呃，认同这样的事情是有价值的，那这件事情才会呃能够实现
2: 。对的，对的，质量其实首先质量肯定是都很重要，大家其实也都知道质量很重要，嗯，就是采取什么样的方式去关注。
3: OK， 在讨论的呃度量出现的这个时机以及为什么要去度量这个问题，我们可以进入下一个啊，就关于啊如何去度量，这可能会是一个比较大的话题。在刚才大家的讨论里面，其实我已经听到很多关于一些指标性的哈，像是一些数量啊，是吧？或者是级别，或者是这样一些这样这样一些维度的这些这些一些像是量化或者定量的这种这种。呃，度量的这种方式是不是定量基本上是度量的？呃，对于质量度量的很重要的一一大部分呢？还是说我们也也会有一些定性的一些考虑呢
1: ？是这样的，啊，因为当说到度量的时候，从传统的角度来讲，很多时候度量一个东西，看度量数据的人，就度量那个结果的人，一般是数据化的度量，他可能不是很懂整体的细节。就是很多细节，他可能只懂了一些 high level 的概念，所以说数据化的度量对于他讲是显而易见的，而且数据化的这种东西可是可,可感知度是非常高的，它的变化它的这个直就是它能带来的这种感受是非常直接的，所以说很多时候大家可以看到，基本上现在的度量都是以数据化的方式来，这样的话我可以很好的说，嗯，你以前度量是百分之八十五，那我现在加百分之五，百分之九十是不是？或者说以前你的 bug 是十个，那现在下一个功能差不多，我能简单就六个，或者是七四个。所以当这种数据来讲，对于不是很懂的外行，他其实也是可以去做一定的管理。所以说最开始我个人认为度量出现其实就是用来做管理。他可能懂得内行，他有些时候数据对他讲他也非常直观，但是更多的时候像一些管理层，他需要这种数据来进行一些。可视化的这种展现，包括它的一些管理，那这是我个人的理解为什么度量最开始以数字化，而且这种度量从我的角度来讲哈，这种定量的定量的多了之后，其实越多其实并不是一种很好的事情，因为太多了之后，其实互相之间关系你如果理不清楚，你看了之后你也不一定看懂，所以说像很多时候我们特别软件质量相关的。从传统的定量，现在逐步的有一些定性的东西来了。所以说，除了定量，我个人认为定性的东西也非常重要。比如说，像一些我们是不是做了一些关键的实践，或者我们是不是把一些关键的实践做了之后，大家都得到一些认可，或者说一些像那种度量模型，这种模型里面它可能有些不是关于数据的，就是一些事情它有没有做，做了之后有没有得到相应的这种 feedback， 或者怎么怎么样。
3: 就是比如说，比如你刚才提到的有些事情，你能举个例子吗？比如说哪些事情
1: 团队要做？呃，那举一个例子，就是关于这个、呃，我们如果说要做质量预防，那我们是应该去做测试左移。那从测试左移里面最经典的就是我们能不能做到一些，呃 ，QA 参与到测试分析和一些业务分析的这种。工作里面去，呃，分析 AC， 然后产生一个较好的 AC， 甚至产生测试用例，在开发之前，然后去实现一些不管是 TED 还是 APP 帮的一些工作。那其实你去做了这些工作，可能没有办法定量的去展示我到底测试左右做到多少分，测试左右得到什么样子。但真的你去做了之后，慢慢的你会发现后面的 bug 可能会慢慢变少。当然，有可能你会说，有可能你会说这个人他其实是在磨洋工，是在摸鱼，就是可能去做这个事情他没做好。那很多时候定性的东西，我们更多的是通过过程中，可能像一些 OKR、OK、来定义，它不会像一些定量的数据去定义。这、就是我个人的理
3: 解。你跟听起来就好像这个大家对于或者说需要。就像开始小南说的啊，什么人需要看度量的东西？他们好像更多是对于这种未知、不确定、这种恐惧，反而是一种非常确切的数字，让他会觉得更加安心。但其实不仅是那些，像刘然提到的，如果太多关于数字、关于定量的这种呃度量，反而会会会变得很复杂，而一些定性的事情却没有做到。
1: 对，因为有些时候一个数据它可能是在动态变化的，这次你可能看到 85% 那下次你真的要求它做的很高的时候，你可能付出代价很大，而且数据越多了之后，你很难知道数据量关联，特别是大家知道这种像财务，财务是非常专业的一个报表，很多人看很久都不一定看得懂，因为它很多数据之间是有关联的，你直接看这个是上升的 2， 那个下降的 3， 不一定是就是坏的，所以说很多时候软件里面的那些度量指标，如果你搞得太复杂，搞得太多。其实很多时候你是可能得不到一个好的这个管理效果，比如说千行 bug 率，那你怎么来定义这一千行的 bug 数量是多少？因为 bug 是必须要找到才有，没找到就没有。但是找到的时机又不一样，那可能测试环境找到，又跟产品环境找到。那你同样一千行代码，你在测试一天的时候，千行 bug 率可能是一一，那测试两天变成二、啊，然后上线一天变成三，上线五天变成五。那这个时候，其实你很难去说我的这个质量是好还是坏。但是如果你定性的事情做了，比如说我现在测试组做了，或者 T T 做了 ，A t 做了，那其实理论上来说，它可以给你一些更多的信息。我可能强发率，它可能就会降低一些。虽然说它没有办法百分之百保证，但是真的去做了一件事情，就跟写代码一样。你写出代码，你不能保证它一定能运行成功，但是你写了，它至少能运行起来。而且你检查一个 AC， 它就一个 AC 能能通，就跟那个次锁一样。我如果能提前把一些东西想好，它开发按这个开发，那这些 bug 就算我没测到，就说、是、有些场景我可能测试的时候没时间去测。他说开发是按这个 AC 来真的去企业代码，那这个上线就一般不会有 bug。了。因为大家都知道，很多时候你的测试人员是没有办法把你所有想到场景的测一遍的。有些时候可能回归测试没有时间了，测都不会测就上线了，这个经常会遇到吧？我经常会听到很多测试人员说啊，这些工这些东西的话没测，但是明天就要上线了，通宵测都测不完，怎么办？还不得上线？对不对
2: ？呃，聊到这里，我我其实特别同意刘老师说的这个定性和定量的这个关系，有的时候定量可能。啊，不一定真的就是那么真实的反映这个呃软件的质量。但是我突然想到一个问题哈、啊，就是呃有没有可能说我们做的一些就定性的去做的一些实践，都是可以通过定量来度量的吗？有没有这个可能
1: ？一旦你开始定量度量，你就会陷入一个困局，就是这些东西一旦你选的不好了、啊。选的不好，那大家就会追求这个指标，一旦追求指标，就可能丧失了这个定性的这件事的一个意义。因为像测试组离这种东西，那你的定量是说我要产生多少个 AC 吗？我要产生多少个异异呃异常的场景吗？那一旦你开始追求这个数量，它会无限增多，无限增多，其实有些时候可能给你带来的投资回报比就会逐渐的变小。
3: 哎，这个有意思嘛？就是，就是这个有意思，就是有有的时候为了追求这种度量的指标，我们把它设置为定量的这样一个属性，但其实很有可能是南辕北辙的。你们有例子吗？比如说有些是比较适合是作为定量的指标，那有些其实听起来就很匪夷所思。比如说，为了测试座椅，所以在这个测试座椅的阶段，必须能够产生多少个 AC 这种，或者哎，如果单拿这个例子，那。那怎么样算是可能比较合理的测试座椅的这样一个定量指标呢？把它转换过去的。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。你可以在网易云音乐。喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及范永贤播客客户端，搜索“质量三人行”，订阅收听到我们的节目。